0: Observadores de aves, bear watchers, birders, pajareros. Las aves son su pasión. Conoce sus historias. Esto es charlas pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
1: Primero un saludo. Los saludamos, Nicky Carrera.
0: Hola, hola. Un saludo pajarero para todos. Bienvenidos.
1: Eh, Mauricio Osa y hoy un invitado muy especial desde Putumayo, Brian Corán. Hola Brian.
2: Eh, muy bien, aquí desde tranquilo, desde la casita aquí en el Valle de Segundoy, eh, compartiendo un poco de todo lo que es la observación de aves con todos ustedes, muchos conocidos, muchos amigos pajareros de todo Colombia. Eh, espero pues que esta charla brinde mucha información valiosa para todos ustedes y que también yo pues, pueda aprender parte de todo este proceso en, del aventurismo en Colombia y todo lo que se está logrando mediante estos
1: procesos en Colombia. Ok, bueno, pues primero la regla es muy sencilla, vamos a hacer una charla informal, vamos a hacer, a hacer una conversación, a conocer un poquito eh, de historia, de que nos cuentes un poco qué es Putumayo, cuál ha sido tu trayectoria en la pajarería, que pudimos conocer en noviembre en el Congreso de Turismo y fue una charla muy emocionante para nosotros y para mucha gente. Eh, entonces eh, bienvenido, eh, estos son charlas pajareras y me gustaría que arrancáramos por ahí eh, como hemos empezado con todos, cuéntanos un poquito, eh, vos sos joven pero pues devolvámonos un poco hacia atrás, hacia tu niñez, ¿Dónde naciste cuéntanos un poco de tu infancia, eh, cuéntanos un poco de tu historia de, del comienzo
2: eh, bueno, primero me presento, pues mi nombre es Brian Coral Jaramillo, eh, soy oriundo de aquí del Valle Segundoy, que es como la parte andina del, del departamento del Putumayo. Eh, yo tengo 22 años, eh, llevo observando aves casi que nueve años ya, eh, dedicado a, a hacer tours de naturaleza, hace como unos cinco. Eh, actualmente pues me encuentro trabajando como en investigación, también haciendo algunos tours, también como que tratando de explorar un poco más el territorio, reconociendo nuevas rutas, entonces es un poco de estarme moviendo un poco por todo lo que es mi departamento. Eh, yo inicié tal vez cuando tenía unos 14 años a observar aves, eh, con el proyecto AICAS que en ese momento pues, eh, 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 que lo lidera, mejor dicho, eh, John Jairo Mueces, y en ese tiempo pues mi conocer era Aquiles Gutiérrez, que es el profesor de biología de la UDNA. Y con ellos comencé haciendo salidas de campo para ir a, ir a muestrear un pajarito que está en unos humedales de aquí del Valle de Simundoy, abajo, en San José del Chunga, y entonces hacíamos jornadas de pajareo, de observación de, del hábitat, qué poblaciones, qué poblaciones tenía este pajarito aquí en el Valle de Siundoy, y pues viendo las posibilidades de, de, de hacerle un estudio pues, más, más exhaustivo a este bicho. Y bueno, de ahí siguió mi interés, un poco lo dejé como unos dos años, eh, no seguí pajareando, sino que me dediqué a otras cosas porque estaba pues en ese tiempo en el colegio, entonces estaba como interesado en otras cosas y pues era pues un poquito complicado.
1: ¿Eso era la adolescencia y... pues, en esa época? ¿Sí? ¿Era tu época de adolescencia? Sí, me... ¿Perdón? ¿Qué era tu época de adolescencia?
2: esa era mi época? Sí, <risa> prácticamente <risa> se podría decir que era mi época de adolescencia. Yo creo que en el 2013 he de haber tenido unos 18 años. Okay. 17 años, unos 17 años y, y pues a partir de ese momento hice un diplomado de observación y conservación de aves con también parte del proyecto AICAS y parte de unos diplomados que estaba dictando la universidad, pues la Universidad Nacional con el Instituto Tecnológico de Futumayo, entonces pues ahí conocí a Orlando Acevedo que fue mi profesor pues con el que he estado trabajando hasta ahora pues en, en el Instituto Humboldt, ahí hemos estado siguiendo pues en la movida con lo que es eh, la biodiversidad en aves del departamento del Putumayo. Eh, generalmente pues las aves son como el plus, ¿no? Pero también es, aparte de vivir en un territorio pues tan, tan biodiverso como es Putumayo, al ser como la puerta pues de la Amazonía, a pesar de que este valle en el que me encuentro pues es uno de los valles más diversos pues en... en en diversidad ya que ya que es como la parte más cercana entre la de Chocobio biogeográfico que están Allíño, pues Niambi, La Planada y Tumaco y Mocoa, Puerto Asís que es la parte baja del la... Entonces, es como en esta parte se juntan las tres cordilleras y forman el macizo colombiano. De hecho, pues de viene desde Puracé, formándose el macizo colombiano, que es ya una una continuación de, de toda esta selva y todo lo que no rodea pues, de, de muchos hábitats y muchos sitios característicos, pues, para observar aves que se restringen a ese tipo de zonas. Y, y bueno, de ahí, de, del 2013 comencé con el diplomado, me acuerdo tanto que fuimos a, al Encuentro Nacional de ornitología al Guaviare para adquirir más conocimientos, en esa época, pues, Apenas estábamos aprendiendo los nombres científicos de las aves, cómo era su comportamiento, entonces es, es algo muy chévere porque si me preguntaran a mí, por ejemplo, qué ave favorita o qué, o qué, o qué animal favorito, pues es para mí, yo diría que... Me interesan mucho más las aves que se sabe poco, o sea, las que no sabemos ni del comportamiento, ni por qué se asocia ese tipo de hábitat. Generalmente, más que pues, las aves, me gusta mucho como lo que es la ecología de las aves. Entonces, pues también me gusta saber de la botánica, de las plantas, de por qué esas aves visitan esas plantas, o por qué esas aves viven en esos hábitats tan restringidos como los, los, los humedales, o los morichales o los bosques de... de de arenas blancas, bueno, en fin. Eh, y gracias a esto fui adquiriendo, pues, adquiriendo, pues, muchos, muchos amigos, muchos conocidos biólogos, que de hecho, pues, yo creo que los iré, los iré, los iré saludando, pues, aquí por, este, por esta charla. Después espero que todos estén bien, pues, en esta cuarentena, que estén disfrutando de la tranquilidad de esta eso. Eso le cuento.
1: En Manizales, cuando estuvimos, eh, ¿sí ¿me oyes bien ahí? Sí, sí, sí. Okay. En Manizales, cuando estuvimos conversando, me acuerdo que nos contaste la historia y la anécdota de un chico eh, de allá de tu región, que es un chico que, donde me acuerdo, tenía como cinco años, era un chico muy pequeño y nos contabas que el chico los guía en un bosque y que chachito, de hecho creo que lo mostraste en un video, eh, quisiera que nos contaras un poco de este niño y y, si lo has vuelto a ver y en qué anda.
2: Pues sí, este niño pues fue uno de los los que nos acompañó en una de las expediciones con el Instituto Humboldt en en Piñiña Blanco, Eh, no lo hemos vuelto a ver porque, porque pues es una zona muy lejana, entonces no he tenido la oportunidad de volver a la ventana, pues, tenemos pensado hacer una nueva expedición, pues, por allá en, en, en el Penella y toda esa zona con mis amigos, pues, de, del Quint y de las Putumayo, para poder explorar como la parte de, de selva que nos quedó faltando, pero sí, por ejemplo, este niño, por ejemplo, para tener cinco años, que los que tenía, se conocía muy bien la selva, ¿no? de un lado para otro caminando como si nada, mostrándonos todos los lugares que él había conocido pues con su abuelo porque vivía con el abuelo, se conocía todos los sitios donde se van y tomellas pues que son como las, las ranitas venenosas, eh, bueno, un gran cantidad de cosas, era un chico pues muy naturalista desde pequeño y pues ojalá podamos seguir compartiendo con él cuando se realicen unas futuras expediciones en esa zona. Que es del Pino Piñeña Blanco, que
1: es de Puerto Asís hacia abajo. hacia abajo. Ok, bueno, también me acuerdo de, de la charla que arrancaste contándonos. ese corrido que arrancaba desde el. Y ibas bajando, y ibas bajando hacia la parte alta, pues arrancando del macizo hacia el Valle de cibundoy que es donde estás ahora. Eh, bajando hacia el pie del monte amazónico a Mocoa, a Orito a Puerto Caicedo no sé qué me gustaría que nos hicieras un poco porque yo sé que hay mucha gente que conoce Putumayo pero también sé que hay mucha gente que no conoce Putumayo me gustaría que nos hicieras como ese recorrido que nos hiciste muy bien y nos contaras bueno, arrancando desde Bordoncillo ¿qué es el Putumayo?
2: Eh... Pues como les comentaba en la charla, Putumayo es tan diverso y es porque tiene muchas selvas a diferentes rangos altitudinales. Entonces va desde el páramo de Bordoncillo, que es como el occidente pues, de este valle de Chibundoy. Al frente pues, está el volcán Patascoy, atrás está el cerro Cascabel y enfrente, como hacia el oriente, está el cerro Tortuga y el Portachuelo. Entonces aquí en esta zona pues comienza como lo que es la parte andina del Putumayo, la parte alta, la parte de los, de los páramos, de hecho los páramos azonales más bajos en toda Colombia, porque se encuentran páramos espeletias hasta los 2.000 metros en la Laguna de la Cocha, pues que es el departamento vecino, y, y baja pues por el Valle de y que es este valle en el que vivo, que eh, eh, tiene la particularidad que que era una laguna que se llamaba Quindicocha, que era la laguna del colibrí. Entonces, durante mucho tiempo, pues aquí habitaban
0: eh, en el
1: 1700
2: hicieron drenar un poco para lo que fue pues agricultura y ganadería. Entonces, el río Putumayo se desvió y e hicieron unos canales de drenaje para que para que el valle se vaya secando y poder cultivar. Pero entonces en esa zona quedaron muchos humedales que pues sirven como hábitat para muchas especies desconocidos como pues lo era pues eh, acutufenis, que era el subtropical doradito eh, bueno anas georgica muchas muchas gaviotas también que solo se encuentran en esta zona de, de la laguna de la Coche de aquí en el Valle del y, y ya bajando por el pie de monte amazónico o sea ya llegando como a los a los bosques pluviales más bajos encontramos pues lo que es el trampolín de la biodiversidad, que es conocido más comúnmente como el trampolín de la, de la muerte, pues por, por su re, reconocimiento que le dio la carretera. Pero es una zona que uno baja en carro durante tres horas, pues si uno va rápido, pero bajareando puede, lo puede hacer en un día y uno va observando en esa confluencia de los Andes y la Amazonía. Eh, a, a medida que íbamos empezando a descubrir las de aquí, pues del Valle de y amigos de Mocoa, eh, con William Daza, con Judith, con una prima hace muchos años, cuando, cuando descubrimos, de hecho, en los cerros de aquí al lado, en el, en el, en el Cedral, me recuerdo hace mucho tiempo, eh, un huito nuevo, Lausidium parkery, que no la hemos vuelto a ver desafortunadamente, pero eso, a medida que íbamos explorando las rutas, iban apareciendo aves que eran muy raras, que de hecho no se sabía, que, que de hecho me acuerdo tanto que, que cuando yo no tenía cámara yo les decía a mis profesores, pues a los, a, a los biólogos, les decía que, que, que esas, me decían que esas aves eran muy raras y que era imposible que las haya visto por acá, yo les decía que sí, que sí, que eso se puede ver por acá, porque yo la había visto. Y no me creían porque no tenía pues un registro ni una grabación pues que, que, que me validara pues esa información. Entonces ya luego pues me conseguí una cámara y empecé a hacer fotos que pues muchos de ustedes ya, ya han ido viendo pues los que me conocen y los que de hecho los tengo agregados en el Facebook. Y que ya de hecho parece que los conozco de toda la vida aunque no los conozca personalmente.
1: Fotitos que vivíamos envi- muchos Brian. Foticos. ¿Cómo? Que esas fotitos... ¿Cómo? cómo? Esas fotículas envidiamos mucho, muchos las envidiamos. <risa> Nos hace dar mucha envidia con todas las fotos que subes.
2: Y, y eso, entonces a medida que ya pues, me compré la cámara, entonces ya iba montando y vea, tra- Me acuerdo que les decía a mi profesor, y sí, ya claro que en toda la gente, de hecho me acuerdo tanto que empezó a venir, porque yo me acuerdo que mucho antes de que yo empezara a guiar de aves y pues a mostrar pues toda la diversidad de aves que había acá en la zona, a mí me gustaban mucho las plantas, entonces yo hacía tours de orquídeas, me iba a caminar pues, con biólogos que venían a hacer investigación, pero de plantas. Entonces me acuerdo tanto en esas épocas, pues, Sebastián Moreno, David Helterman, que venían aquí a las primeras, yo me acuerdo que los hacía caminar, pues, horas y horas en la selva, y, y pues yo me acuerdo que era feliz caminando, porque pero luego me, me fui dando cuenta que, que Que pues ya tocaba tener otras rutas más suaves como para para fotografía y toda la cosa. Eh, Bueno, pero entonces estábamos en el el, el trampolín, que es la montaña que va desde los 2600 aproximadamente, pues en la carretera, hasta llegar a Mocoa, que está a los 600 metros. Entonces, en todo este trampolín, pues en todo este este recorrido, se pueden observar aves de, aves de, 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 de prepáramo, de bosques de. Eh, de bosques de niebla y, ya lo que, mm. y las que están en el pie de monte amazónico ya cuando se junta con la manía eh, en tres partes la parte pues, de, de Andes
1: la parte, la parte
2: que es pie de monte amazónico okay. que mocó Mocoa como pegados a la cordillera y la Baja que sería Puerto Asís y Leguizamo que son selvas muy diferentes porque 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 aparte de otra diversidad diferente son son muy muy complejas como en su en su tierra fina, arenas blancas selvas inundables muy diferentes a las selvas por ejemplo de orito que son como selvas de piedemonte amazónico entonces todo todo varía entonces se divide en tres partes Putumayo y durante durante esas tres partes se puede hacer un recorrido acaso de unos, yo creo que de unas 500 especies tal vez, pues con suerte. Pero pues generalmente se han hecho hasta más de 730 especies en ese recorrido, según pues el tiempo que uno dure haciendo la expedición, el recorrido, el tour, depende del haciendo Ok. Eh, eso. Ok. En la parte...
1: No, 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 Sí. ¿Quieres a contar qué?
2: En la parte pues que es como de investigación también que realizamos con amigos y también con, pues, con el Instituto Humboldt o con los que, nos, con, con los que han venido eh, participando en todo este proceso acá después de, del proceso de paz y después de, de, de que en el Putumayo ya se puede entrar para pajarear y para, para poder hacer investigación empezaron a aparecer muchas cosas nuevas, nuevas eh, especies que no sé que podían estar por la distribución de, de, de la zona. Entonces eso fue como como un plus pues para que el turismo acá en el Putumayo sea un poco más visualizado a nivel pues mundial. Pues, sí.
1: Cuéntanos cuéntanos algunos de esos casos de, 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 de que con creo que con Diego Calderón, descubrieron algo, cuéntanos un poco de eso, de qué especies, no solamente nuevas para la ciencia, sino especies nuevas para Colombia.
2: Eh, Sí, aparte pues de de que descubrimos especies nuevas para Colombia, varios pajareros de los que se iban formando en estos mismos diplomados, que les hablé allá en la conferencia también, que eran los diplomados de observación y conservación, Primero se hizo uno aquí, como les había comentado, aquí en el Valle segundo hay un diplomado. Luego se lo hizo en Mocoa, luego se lo hizo en Puerto Guizamo y luego se lo hizo en Puerto Asís. Entonces, muchos, muchos pajareros, pues muchos amigos, muchos conocidos, muchos, mucha gente que se empezó a vincular a, a en este tema que es el aviturismo y empezaban a descubrir especies nuevas. Por ejemplo, nosotros descubrimos con el grupo de observadores de aves del Valle de Sigundoy el clausidium parker aquí un tiempo después mi amigo edilson descubría con con otros compañeros el mistalus obama que era una especie que que tampoco se conocía para acá luego flor peña que es una de, una amiga de levízamo también muy buena pajarera ella descubría eh, con jürgen Becker y con octavio llani pues hace unos años también el cocha and que es el tanófilos tenue puntatus y, y así fueron apareciendo en el transcurso de los, de los días eh, luego los pues, amigos de la asociación un, un, un espiguerito eh, y así, cada vez que se iban explorando nuevos hábitats iban apareciendo nuevas especies para Colombia y pues eso, eso suma para la lista general de Colombia que ya va a llegar a las 2.000 especies de hecho, pues, siendo el país más diverso en aves de todo el mundo entonces eso es un plus para el aviturismo también pues para que se tomen estas iniciativas, pues, de un turismo sostenible también, porque porque la idea es es tratar de llegar a eso, ¿no? Que, que, pues, estas carreras o o estas iniciativas sirvan, pues, para la protección del bosque, que es lo más importante que tenemos aquí. Porque porque nuestro departamento, pues, durante muchos años ha sido golpeado, pues, por, por diferentes cosas, como lo es, pues, como lo fue mejor dicho lo de lo del conflicto armado durante mucho tiempo, pues el narcotráfico y muchas cosas, que luego se fue se fue vinculando con otras alternativas como ya era pues por ejemplo grupos de Asaí, eh, la vida, eh, bueno, un montón de iniciativas que, que uno jamás imaginaría que estaban pasando. Aquí en este valle, por ejemplo, la gente es súper talentosa con el arte, con las artesanías, con con la música, entonces eso pues sirve, o sea, la riqueza cultural es es una base muy importante pues para como para una resistencia también ambiental muy fuerte aquí en el valle y en el Putumayo en general.
1: Devolviéndonos un poquito a esas, esas primeras pajarías, ¿te acuerdas de tu primera pajaría? ¿Cuál fue?
2: Eh... Las primeras pajareadas, pues, fueron cuando, cuando estábamos haciendo el monitoreo de este subtropical doradito aquí okay. en el Valle de Sibundoy. Eh, yo tenía, ese acaso, unos 13 años. Eso, pues, fue con, con el programa de aicas y, y de ahí fuimos empezando a, a, a explorar nuevas rutas. Eh, las primeras pajareadas, pues, que yo ya con este de chef en la mano, pues, ya con, grabando y tomando fotos así, fue en las salidas que hacíamos con un compañero William Darce y con Juli, que es mi prima, hace, hace unos años, en el 2013 aproximadamente, que empezamos pues, a recorrer lo que era acá el Alto Cutumayo, lo que era nuestro territorio. Empezamos a, a caminar al Páramo de Bordoncillo, a, al Páramo de Paramillo, al, Cedral, al Salado. Bueno, en ese tiempo recorrimos casi la mayoría de sitios de acá en Cutumayo. Y en una de esas, pues, en una de las salidas, ya cuando cuando estábamos haciendo el diplomado, de hecho, con el profe Orlando, eh, también se descubrían especies que, que pues, fueron como el plus para que la gente no se empiece a visitar acá en el Putumayo, como fue, pues, Doleorni Ranceni, eh, Butropis y acá en el Páramo de Bordoncillo. Entonces, pues, eso es muy, muy importante porque, porque, porque no todos los páramos son los entonces en Colombia hay una diversidad de páramos increíbles muy, muy endémicas súper interesantes y, y la composición del páramo es, es como la base pues para que las aves anden en esta zona porque por ejemplo encontramos páramos que son de pastizales, por ejemplo como, como en Chile el páramo de Bordoncillo que se caracteriza por tener muchos autobuses pequeños con muchas ericacias y muy achaparrado y una que otra pues hay pues en la parte alta pero se diferencia mucho por ejemplo de los paramos en Chingaza, de los paramos pues en Sumapaz bueno en toda esa zona por allá, porque su estructura, su composición de, de la vegetación es, es, es muy diferente y esto hace
1: que las especies habitan, entonces
2: se lo lo solo el Cerro Mungus en Ecuador, en Ecuador y en el Páramo de Bordoncillo acá en Colombia. Entonces, yo no va a ver cómo van, la diversidad de plantas que hay en esa zona y es muy similar. Y es muy diferente, por ejemplo, a la que hay en Entonces, eso es muy importante también.
1: Ok. ¿Sabes cuánta, cuántas especies eh, tienes en tu lista, eh,
2: En mi lista de por vida ya van como mil. Pero acá en mi lista de, en mi largo pues, en mi lista de Putumayo, solo del Putumayo, están como en 740 especies que he identificado por acá, okay. más o menos, aproximadamente.
1: Ok, y de, la, y de sí. las especies que has fotografiado, ¿cuál es esa foto que vos diste? Pues, pucha, casi que no logro este, o sea, ¿hay alguna en especial que vos digas? Que, una que ya tengas y una que de este esta otra especie.
2: Eh, generalmente tengo como mayor, más afinidad, o sea, me gustan más las aves que son difíciles, sí. por ejemplo, eh, pueden ser muy coloridas, bonitas, hermosas, pero si no son difíciles y, no, y si no tienen un hábitat muy, muy restringido, pues a mí no me llama mucho la atención, la verdad, okay. pero pues eh, eso ha sido como un proceso. A mí más que todo me gusta la ecología de las aves, entonces... Por ejemplo, mis aves favoritas son los cercilocos, que de hecho son, son hormigueritos que solo viven en la copa y pues se alimentan solo en la parte del dosel de la selva. Entonces, casi nunca los vas a ver pues, en la parte del sotobosque, en la parte baja. Y pues por ser tan difíciles, uno casi no les puede lograr foto. Entonces, Ajá. por ejemplo, cuando lo de esos es como, parece súper lindo.
1: Sí, de hecho me alegra mucho cuando estoy buscando fotos para VIRS Colombia. Eh, Tú me has alegrado muchas, muchas veces la la existencia con tus fotos. Eh, Ahorita que estabas hablando del trampolín, eh, que tú decías que en alguna época le han dicho, entiendo por los accidentes que había en la carretera, ¿cierto? Eh, Hay como una campaña, yo siento, entre la comunidad de llamarle, ahorita le llamaste trampolín de la biodiversidad, he escuchado también trampolín, eh, digamos que hay como bueno, una campaña en ese sentido, ¿cierto?
2: Sí, de hecho hay una campaña pues, una, una entre los pajareros de nombrarlo pues, por su diversidad, pues, por, su, por su diversidad de aves, pero también su diversidad de plantas, porque es una, un trayecto en que puedes ver plantas de los Andes hasta plantas de la Amazonía, así es súper increíble también. O sea, eso, lo que estamos tratando de lograr pues es que si acá en el Putumayo Mayo salga un turismo científico, O sea que, aparte de que vengan a observar aves, también se den cuenta, pues, de que hay una gran diversidad de ranas, de plantas, de líquenes, de hongos, de cultura, que es una diversidad increíble, pues, en comunidades indígenas también. Pero parte, pues, de de, de como de invitarlos, pues, a este territorio, pues, es que que tengamos en cuenta que, que... estos territorios, pues están apenas aprendiendo lo que es el turismo, que no saben lo que es el turismo, entonces también tiene que ser muy, muy, muy meticuloso, pues, como la manera en que llegamos a este territorio. O sea, claro. como, como, bueno, un turismo más consciente, se podría decir.
1: Sí, yo creo que esta, estas el, épocas de, de. Dime.
2: Y el tránsito el, se volvió súper conocido, pues, en el mundo pajarero, pues, por porque tenían unas especies muy, muy características como era el atlapetilucopis, el tangracianotis, bueno, un montón de especies que tienen esta parte de de Ecuador y y pues hasta el Huila, más o menos donde está pues nuestro amigo en el Encanto. Y y eso, y pues ya no suben más hasta allá, hasta hasta el norte.
1: Ok, hablemos un poquito, estabas mencionando ahí el tema de la cultura, Cuéntanos un poquito más de la cultura en Putumayo. Hay, eh, que ahorita mencionaste algunas. ¿Cuáles son las indígenas que hay en el Putumayo? ¿Qué puede encontrar uno de, desde el ejercicio de cultura? ¿Cómo es el tema de la comida? Digamos, algunos platos típicos de... Cuéntanos un poquito más de la cultura.
2: Pues... Aquí en el Puto hay mucha, pues, cultu- eh, muchas comunidades indígenas. Aquí pues donde vivo yo, está la comunidad Kamsá y, Cam- y Comunidad Inga. Todas tienen sus platos típicos. Entonces, si nos enfocamos acá en la, de- 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 de la parte alta, pues encontramos pues, muchos platos típicos con el maíz, que era con lo que más eh, ellos se alimentaban, maíz y cuna, que son aracias, familias de pues de los carruchos, de hecho. Y, y si ya bajamos a la parte baja, pues ya encontramos la farina, bueno, los, los, los pues, de la yuca y del plátano y de, y de muchas frutas amazónicas que hay allá en la zona. Eh, la, la diversidad cultural para mí es una de las, de las fortalezas más importantes que tenemos en el Putumayo, porque si hablamos de biodiversidad, no podemos vincular como la parte cultural de la parte ambiental, porque la estamos cagando. Por ejemplo, eh, mucha de esta información que saben nuestras comunidades indígenas y campesinas, de hecho, que, porque me acuerdo tanto, me acuerdo tanto, por ejemplo, que en
0: unos
2: los amigos, en una. en cuanto. A que nosotros les preguntábamos, y ellos nos decían, sí, sí, eso es por ahí en la selva, le he visto volando muy seguido, y nosotros, que va. Por acá porque eso es, es, un, es una especie súper rara que la distribución no puede llegar hasta acá y que no, que no, que no, que no. nosotros pues muy, muy sesgados a lo que dicen los libros, entonces cuando vengan para acá, vengan para acá yo los llevo y nos mostraba y claro, era un buenísimo ahí, súper hermoso, perchado en un en, en las copas del 12 y nosotros decíamos como que, pero bueno, esto no lo saben los libros y nunca lo sabrán pues porque las comunidades indígenas y los, los campesinos han pues, su territorio y, y saben todo lo que tienen, toda su, su, su diversidad y pues todo su conocimiento ha sido a partir de caminar la selva, entonces pues uh-huh. es una riqueza única. Ya todos los que están interesados en, en saber un poco sobre, sobre este tema tan interesante pues que son las aves y, y pues toda la unión que nos ha creado a partir de, de todas las pajareadas que hemos realizado pues en todo Colombia. Espero pues que esto siga creciendo, que sigamos brindando toda esa información pues para para la ciencia también que está que pues que estas salidas, estas jornadas que hacemos, las pajareadas, como lo llamamos sirvan pues para que esta información quede en la ciencia, en los institutos, en las de de Macaulay Library, Canto, Iber, todas estas plataformas que sirven para para luego crear modelos, para luego crear publicaciones, que que esta ciencia participativa sea sea una base para para entender un poco más cómo funciona el mundo de las aves en en la selva amazónica y en todo Colombia. En todo Colombia que de hecho es, es explorado.
1: ¿Qué prepara tu mamá con maíz? Cuéntanos un poquito... A ver qué es lo que hay que ir a comer. ¿A qué es lo que hay que ir a comer de tu mamá ya?
2: Pues ella prepara muchas cosas con maíz, chicha. Vishana es, 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 es una sopa tradicional de jundoy que se compone con, con, con coles y maíz. Y de hecho, eso es lo que antes se comía sin sal porque, porque antes en este valle no existía la sal. Entonces, cuando, cuando empezaron a llegar pues los ganaderos y todas las personas, empezaron a a llegar a llegar las pues, pero las comunidades indígenas endulzaban, le daban sabor a las comidas con, con las cenizas de las palmas, o cenizas o, o algo otro, otra planta que, que tenga un buen sazón, pues generalmente pues aquí, indígenas de aquí tenían que caminar horas por un camino ancestral que se llama Sachamates para llegar a las comunidades amazónicas que eran los cofanes o los ingas de los Sionas, y entonces ellos se compartían comidas, de acá del Alto Putumayo bajaban comidas y de allá de, de, del Bajo Putumayo subían lo que es el plátano, la yuca, el mopamó, artesanías eh, bueno muchas, muchas, muchas plantas que se encuentran en esta parte baja, era un compartir, era un trueque, entonces era algo muy bonito, pues, desafortunadamente pues eso se pierde con el transcurso de los días y eso
1: hay una muy buena diversidad de ajis también cierto en el Putumayo
2: también se encuentra gran diversidad de hecho hace poco pues están teniendo como un como un acogimiento pues en, en las en las comunidades en, en otras comunidades de Colombia o bueno, han salido al extranjero como lo es el azaí, los palmitos el copo que no sé si lo han escuchado el arasá, eh, bueno muchas plantas que se encuentran acá en la Amazonía y que ahora están siendo bien vistas pues como por un producto muy, muy rico y muy, y muy saludable pues para el consumo humano. Okay. De acá del de valle se puede decir que es como uno de los valles de los con, con mayor riqueza pues en plantas medicinales plantas medicinales pues aquí encontrarán grandes pues curanderos, grandes taitas, grandes mamitas pues sabedoras de la chagra es como una, se cultiva de todo entonces en una chagra puedes tener plantas medicinales, puedes tener Puedes tener plantas frutales, plantas sagradas y, y plantas pues para, para, aliment- para, para, para hacer la sopita de maíz. Eso pues en lo que respecta a comidas y, y cultura. Y pues también parte, parte de eso pues que son, que son culturas muy, muy talentosas en lo que es el arte, el arte de la artesanía, el arte de la música.
1: ¿Cómo está actualmente con esta situación? Cuéntame un poco cómo está la situación de la comunidad.
2: Pues, la, afortunadamente, pues, es entonces acá en el campo, pues, como que hay mucho trabajo, <ríe> toca estar por ahí trabajando, haciendo muchas cosas. En el Valle, también, como son pueblos muy pequeños, pues, no se siente como tan fuerte, pues, la dramática que están viviendo en las ciudades, pues, por falta de, de cosas, ¿no? Pero, pero ahí uno, pues, se puede dar cuenta de, de lo importante, pues, que es las chagras y toda la autosubsistencia que tienen pues, las comunidades indígenas y las comunidades campesinas en estos territorios, pues porque no se ha sentido tan crítica pues, la situación. Y pues acá en la cuarentena, la verdad, pues hemos aprovechado pues para sembrar, pues también para, para estudiar mucho, que de hecho sin salir a, a caminar, pues a uno se le olvidan los cantos, entonces toca estar ahí en la juega, en la juega para que, para que pues toda esta información no se pierda. Y pues eso, le he aprovechado pues también artículos muchas cositas pues de lo que, de lo que he estado pues eh, investigando, pues que aparte de aves pues también estoy dedicado pues a, a investigar lo que son las, las plantas. En general pues acá tenemos un jardín botánico en el que estamos haciendo un estudio de las plantas medicinales y pues en... También como haciendo, se podría decir, como un inventario pues de la diversidad micológica, diversidad pues de ranas, así a, a, la, a grandes rasgos, pero pues para mostrarle al mundo que que pues que hay que salir a explorar territorio, hay que salir a caminar, hay que salir a investigar, hay que salir a, a disfrutar pues, toda la maravilla que nos brinda pues la naturaleza. ¿no? Eh, aquí me encuentro a 2100 sobre el nivel del mar,
1: okay. aquí el
2: Valle de Sibundoy. Ok,
1: 2100. Está a
2: 2100 sobre el pero pues se puede llegar al páramo de Bordoncillo a unos 3.500 y pues ya no son tan altos como por ejemplo los páramos en, pues, en Quindío, allá por la zona donde ustedes habitan, okay. pero, pero pues, la diversidad es increíble, o sea, cosas y como les comentaba al principio de la, de la charla, eh, como es una confluencia tan cercana entre el chocobio Biogeográfico y la, la Amazonía Colombiana, es para la biodiversidad, para esos puntos, pues, de... De, de suelos, porque, pues porque todo está súper conectado, o sea, la verdad, la naturaleza es muy sabia respecto a eso y, y, y según la, la composición de los suelos, uno puede ver la composición de las plantas y la evolución de las aves y de las cosas que habitan en esa zona. Entonces, es, es como un tapiz, es como una, una amalgama de, de muchas cosas que, que para verlas, por ejemplo, tienes que viajar hasta esos puntos, pues, para que lo presencias con, con tus propios ojos pues esos cambios Bien. entonces eso es pues, en lo que respecta a eso y ya pues por ejemplo hablando eh, hablando por ejemplo de la parte baja, baja de Puerto Leguizamo por donde, hay, por donde está nuestra compañera Flor Peña allá las selvas son muy diferentes porque son selvas que se inundan primero que todo y también que tienen por ejemplo aguas negras que es una característica pues de las selvas Negras, unas negras, no alcanza a tener, hay unas islas, hay unas islas que se forman en el río Putumayo, bien abajo, en Leguizamo, casi bajando hacia el, hacia el, hacia el Encanto, que, que son unas islas de, de tesaria, de arenas blancas de tesaria, que tienen unas especies muy particulares que de hecho son como endémicas de esa parte, solo las puedes ver en esas islas, no las vas a poder ver en ninguna otra parte de la selva. Y, y así en general, muchos hábitats que van apareciendo y uno se va dando cuenta pues por la por la composición de los árboles. Eh, los morechales, por ejemplo, que, que, que contienen unas especies muy, muy particulares como lo son las berlechia, berlechia requerida.
1: Eh, Brian, en estos días has pajareado, en, ahí pues vos tenés la dicha de estar en el campo y me imagino que... No
2: estás en Iber, pero sí he pajareado, o sea, sí he estado pues, ahí como en la juega viendo que y de hecho, de hecho hace unos días acabo de ver unos buenos carunculatus que, que bueno, acá les dicen curiquingas sobrevolando las montañas después desde hace mucho tiempo que no los veía porque ellos llegan por temporadas generalmente en agosto, pero sobrevolando las montañas aquí al lado hace muy poco y pues aquí lo que hemos tratado de, de hacer corredores biológicos pues para que empiecen a llegar las tángaras y, y las pavas para que empiecen a repoblar y a traer pues semillas de, de más arriba porque como, como, como los que no conocen pues este valle durante mucho tiempo fue muy, muy, muy tuvo muchos cultivos entonces hubo mucha deforestación entonces sí. la selva en esta parte la acabaron la muy rápido entonces para encontrar pues vemos que hay que ir hacia la montaña de los resguardos indígenas pero entonces eso ha cambiado. Ver, al transcurso de ver más aves más abajo y gracias a, pues, a corredores biológicos y a iniciativas pues, de reservas eh, de los vecinos como Milagros o reservas de aquí de los vecinos, las, las especies empiezan a retomar eh, el lugar donde ellas vivían antes. Entonces es muy interesante. Okay. Eh, aquí pues, generalmente hay una lista como de unas 65 especies. Aquí en la finca hemos hecho una lista de 65 especies aproximadamente.
1: Ok, Eso necesitamos para el, para el 9 de mayo en el Global Big Day. Brian, el, la primera charla que tuvimos con Pushain al otro lado extremo de Colombia, en La Guajira, en Camarones, la Guajira. hablábamos con José de que la importancia que va a tener la localía apenas empecemos a salir como de esta situación, va a ser como el, la, la primera lo primero que tenemos a mano, o sea, la recomendación y la, el, la solicitud para el, es, bueno, aprovechemos cuando podamos, obviamente, y cuando las condiciones se den, conozcamos Colombia y a, a las personas que no han ido a Putumayo, en este momento les hagas una invitación y les digas por qué tienen que ir a Putumayo a pajarear su próxima pajaría por qué tiene que ser Putumayo.
2: De mis conocidos y de toda la gente que, que ha estado viendo Jotillos en Facebook, pues se pueden dar cuenta que, que la diversidad es increíble, o sea, que, que aparte de tener mu- muchas aves, pues muchas aves que solo se encuentran en esta zona, muchas cosas, por ejemplo, para los que les gusta hacer macros, ma- macrofotografía de ranas, insectos, eh, orquídeas, eh, es una zona que, que realmente los va a dejar impactados, no solo pues por, su, por su paisaje, sino por, por la cosmología de la gente de acá, o sea, la amabilidad que tiene la gente, la la, la capacidad pues que, que tienen las comunidades pues para, para brindar un, un buen servicio acá en la zona. Y no, pues invitados aquí a que vengan a Año Mágico, eso sí pues los invito a que cuando vengan lo hagan con el mayor, con el mayor respeto hacia las comunidades, hacia, las, hacia la selva, hacia, hacia todo esto, la posibilidad de, de recorrer estos territorios. Y más que eso, pues a que no, a, a que eso, lo que tú dices, a caminar, a caminar nuestros territorios, allá donde vive, pero a, a mí me pasaba, me acuerdo que cuando, que cuando empecé a, a ver la naturaleza, a caminar, pues las montañas, que me acuerdo tanto, no sé si de pronto está por ahí Carlos Proust, que era un extranjero de Inglaterra, que hace muchos años me escribió al Facebook preguntándome por una planta que se llama tomate chimbalo, se pues, la segundo Bondo y me escribió, hola Brian, lo que pasa es que yo estoy interesado en conseguir esta planta porque, porque resulta que esta planta es endémica y que ni se dice cuándo y que cosas, por ejemplo, que en ese tiempo yo ni sabía, o sea, era una cosa como que me decía yo, ¿cómo puede ser que plantes de otro <risa> país ya se conozcan más
1: de lo que tienes son
2: que Nosotros mismos que somos los que vivimos en el territorio, eso me parecía como, o sea, no, no podía ser así. <risa> Entonces eso fue como el afán de decir no. Yo voy a recorrer este territorio y quiero ver todo lo que tiene y pues todo ese conocimiento sirve como pues como barrera pues también para luchar con muchas problemáticas pues que hay también acá porque desafortunadamente el Putumayo es desde el 2011 pues lo catalogaron como distrito minero y pues esto es... Esto es grave pues porque porque solo quieren hacer extracción extracción pues de nuestras riquezas sabiendo que hay tanta diversidad pues acá, o sea, es una cosa que uno no entiende realmente.
1: Eh, si yo quiero llegar a Putumayo, hay vuelo directo pues de Bogotá, hay vuelo obviamente, pero hay un vuelo de Cali también, ¿cierto?
2: Eh, se puede llegar por Puerto Asís, hay un aeropuerto pues, de, de, de Satena Puerto Asís y Villagarzón, que es la parte baja de la Amazonía, okay. o también se puede llegar por, por nuestro departamento vecino a Chachagüí, a Pasto, y pues la idea, lo que estábamos planteando con, con mi amigo pues, Cristian Flores y lo de, los, los compañeros pues, de, de Tumaco y, y todos los nuevos pajareos que están surgiendo pues, a raíz de, de todo este proceso que se está llevando. Es generar una ruta que vaya pues desde el mar hasta la Amazonía. Entonces, desde tocando por Río Ñanví, La Planada, atravesando los de, los bosques de Daza en Pasto, Páramo de Bordoncillo, Valle de Mocoa Mocó, Aurito, Puerto Asís. Y bueno, si se puede bajar hasta la iglesia, amor, pues se hace la ruta completa y se atraviesa un montón de hábitats así no, pues. llegando casi a las mil especies, tremenda, más de mil especies.
1: Tremenda ruta, dicen, como dirían por ahí, con esa, <risa> con esa ruta.
2: Brutal. Sí, claro. brutal Y va desde el covio geográfico hasta la Amazonía. Sí. Y de hecho, pues no es muy corto, se la puede hacer en unas dos semanas.
1: Claro, te recoge...
2: Pues el... porque, pero, pero sí.
1: Te recoge Cristian
2: aprovechar que, que yo creo que todos muchos de ustedes han escuchado de la reserva natural Isla Escondida el escondite en Puerto, Puerto Caicedo que que son nuevas nuevas rutas que están, que están siendo el plus pues, para los pajareros que están haciendo cheslits que es como pues, para los pajareros nuevos que no saben los cheslits son como como especies de por vida entonces andan por todo Colombia observando aves entonces les tenemos aves que se los encuentran acá
1: Buenísimo, no y... iba, iba a decir que esa ruta llega uno a Nariño, lo recibe uno a Cristian Flores, sube uno a Bordonsillo lo recibió a Brian Coral y baja uno hasta, hasta donde está Leguísamo donde Flor Peña, ¿cierto?
2: Lo reciben a las, Putumayo, a las Putumayo, más abajo pues, está la posición Quinti, más están los grupos de, grupo de observadores de aves de Puerto Leguísamo, ya está pues nuestra compañera Flor Peña, que de hecho pues sacaba ediciones con el chicago ahora sí poco
1: excelente pues ahí tienes a ver si una lista la ruta para que le hagan toda la opción que quieran me parece maravilloso
0: alguna forma efectiva de beneficio para las aves y turismo específicamente
2: eh, pues con lo que respecta al aviturismo se puede hacer conservación de muchas especies porque porque este, este conocimiento y todo esto, toda la información y todos lo, los recursos que llegan de otro lugar se pueden usar parte pues, para, para apoyar nuevas iniciativas, por ejemplo, como de, de, de Don Hernando, por ejemplo, ejemplos, o Doña Conchita Matabalcocha, que son personas que su bosque sin, sin tener beneficio alguno, ya que han conservado simplemente porque les gusta la selva, pero, pero no han tenido un recurso y pues en esta situación pues están muchos, muchas personas todo, en todo Colombia, es generar ese que llega pues de hecho eh, el turismo beneficia a muchos campos de hecho desde, que, desde el que cosecha la papa pues para, para nuestras comidas hasta el, hasta el guía que está guiándolos en los senderos hasta la persona del transporte entonces todos se benefician así de una de una manera u otra esto pues motivación, o sea apoyar nuevas iniciativas que han hecho el expert.
0: es la recomendación para quienes quieren ir y si hay algún contacto?
2: Pues recomendaciones para venir a que tengan muchas ganas <ríe> y tiempo y un poquito de tiempo aproximadamente una semana en una semana ustedes podrían conocer gran parte del putumayo atravesando lo que es páramo como les comentaba hasta llegar a amazonía y pues de hecho hay muchos hay muchos contactos pues, conmigo con gente de, de la asociación de alas putumayo de la asociación y de nuevas asociaciones que están surgiendo en en puertas y otras de, de de Orito, que se están formando de hecho ahorita con, con, con Alas, eh, en Leguizamo con el Grupo de Observadores de Aves de Leguizamo. O sea, hay muchas muchas personas que están dispuestas a recibirlos y a, y a brindarles pues mucha información respecto a estos recorridos. Mi persona también, estoy dispuesto pues a colaborar y pues a, a llevarlos a un tour que les realmente les va a encantar, que va a ser único.
0: Bueno, ahí ya están, entonces, ya saben que directamente contigo, con Brian, entonces ahí
2: ya tienen el contacto directo.
1: Aprovechemos y danos nuestras redes eh, de una vez. ¿Cómo te encuentran?
2: Eh, eh, Pues eh, en toda parte aparezco como Brian Coral Jaramillo. Pues tengo Instagram, también Facebook, Flickr. eh, Pues esas tres son las que como que las que más las muevo, pero pues aparte también pueden buscar, por ejemplo, si quieren información de de diversidad pues de, de hongos, también tenemos una página en muslom en Muslum Observer, eh, también pues si quieren buscar como información de la zona, en Cenocanto también hay muchos cantos que hemos estado pues para que puedan revisar, esas son pues como las que, que mantengo activas y, y pues en el estos días ahorita pues que estoy en cuarentena estoy camellando haciendo unas guías de, de, de plantas de, de algunos de diversidad entonces pues ahí estoy tam- también camellando pues y también pues con la con los sonidos con la colección de sonidos ambientales que el profe pues ahí el profe orlando me está me está colaborando y pues también ahí estamos trabajando en conjunto con el instituto humboldt pues para para, para ver toda esta esta diversidad pues sonora de toda esta amazonía colombiana
0: qué equipo de fotografía usas actualmente
2: Ah, eso es una cosa de, que no les había comentado. Hace poco, hace mucho que no hay fotos de aves. Yo puse unas fotos aquí para que no se mire tan blanco, no sé si se ven. Y es porque mi cámara de aves se dañó. Yo tenía una Canon Powershot 60X, entonces no he montado fotos de aves. Tengo una, un macro, un lente macro, un 105 milímetros, pues eso pues con el que han visto todas las fotos pues de macros ha sido con ese que, que es la que tengo en el momento. Próximamente pienso hacer arreglar la, la Canon. Yo aconsejo esta es muy buena, la verdad. Es demasiado buena para campo, pues eh, no es muy única como otras cámaras y es guerrera, o sea, tú la puedes llevar en el bolsillo, caminando, o sea, es una, una, una cámara que te va a servir para todo, para hacer fotografía de aves, para hacer fotografía de macros, para grabar, para todo. Esta cámara me sirvió un montón durante pues, todo el aprendizaje que que he tenido durante bueno, un montón de tiempo, unos años ya. Espero que ojalá algún día puedan volver a este hermoso territorio y pues con la mejor energía que acá lo recibimos, con la mayor amabilidad del mundo.
1: ¿Tienen, si tienen pensado diseñar en esa ruta, si ya tienen los alojamientos durante el recorrido.
2: Sí, ya se, ya se ha hablado con varias iniciativas y pues hay muchas personas que están haciendo sus cabañitas para que, para que puedan recibirlos a todos ustedes. Y, y en lo que respecta a alimentación y hospedaje, se pueden brindar excelentes condiciones y un buen servicio.
0: ¿Cómo está la situación de orden público para pajariar allá?
2: Eso es algo que es una, una pregunta que pues sabemos cómo, cómo va, ¿no? el gobierno cómo está. Pero hemos, hemos tenido te que se ha estado haciendo durante muchos años, pues desde que se empezó esto del pajarero y no, hace, no se ha tenido ningún problema y pues no, no hemos tenido ningún inconveniente con respecto a eso. Y, y, y se tiene una ruta aproximadamente unos siete u ocho días por todo el Putumayo recorriendo. Y pues la idea pues es tratar de unir todos los departamentos emergentes, ¿no? O sea, lo que, por ejemplo, lo que es Caquetá, Pitalito todos estos lugares que tienen un montón de diversidad pero que apenas se están haciendo ver ante pues ante todo el público entonces eso vincular rutas que, que sirvan pues para para pajarear en la Amazonía y, o sea al venir a la Amazonía se van a llevar un, un gran recuerdo un gran se van a llevar un gran recuerdo de esta selva
0: ¿cuál es la mejor época para ir a pajarear
2: todas las pues o sea si me hablas de la mejor época para las aves Todas las aves salen todo el tiempo, pero generalmente pues, o sea, a las aves les gusta, depende del sitio que te encuentres, porque por ejemplo, si vas a los Andes, a esta parte de acá, es temporada seca entre enero y marzo es mejor para salir a bajarear pues porque no hay muchas lluvias, pero igual a las aves les gusta en la lluvia, entonces pues no se puede decir cuál es la mejor temporada, sino que eh, la temporada seca, mejor dicho, la temporada más seca es entre diciembre y marzo entre noviembre y marzo, esa es la temporada más seca, pero pues en lo que es diversidad, en todos los meses vas a encontrar una buena diversidad de aves.
0: Okay. Por favor, compártenos algunos consejos para los jóvenes de las comunidades locales que están iniciando en la observación de aves.
2: Bueno, uno de los consejos es salir a caminar, que salgan y que ellos mismos, eh, para los que primero están pajarillas me acuerdo que nuestro profesor eh, nos hacía un pues un juego se puede decir un, un, un trabajito que era observar una especie, por ejemplo puede ser sonotriquia capensis o motus ecuatorialis, un barranquero, y observar, observar cuál, era, cuál, es, su, cuál es su comportamiento, que, de qué se alimenta, eh, si está con muchas aves alrededor, si se mueve con bandadas mixtas o anda solitario, en cómo hace los nidos… Eso es, una, eso es un, muy importante pues porque puedes ir anotando pues como, como los datos más importantes y, y para ver la ecología de la especie. Y así ir, uno se va dando cuenta con muchas, muchas, muchas especies. Entonces ya cuando ves, por ejemplo, la ecología de esa especie, de los barranqueros, entonces sabes que se alimentan de caracoles, de cucarachas de todo lo que sea. Entonces... Ya te enfocas en, otro, en, otro, en otra familia, se puede decirlo. Enfocarse por familias y ¿sí? ir viendo cuáles son las características. ¿Por qué? Porque no todas las aves son iguales. Pues es es raro, pero pues no todas las aves son iguales y no todas las aves tienen comportamientos similares. Hay unas que solo se alimentan de frutas, otras que solo de insectos, otras que solo se mantienen volando y que casi nunca las, las, las vas a ver perchadas. Entonces, eso es más importante cuando las quieras encontrar. Ya en el momento en que, te, en, que, en, que, en que quieras encontrar esa especie, tú te diriges, ah, no, a esta especie le gusta estar en ríos. Entonces tú vas a los ríos y es obviamente que lo vas a encontrar. O por ejemplo, ah, no, a esta especie le gusta estar en los humedales. Entonces vas y la vas a encontrar. Eso es aprender un poco como de la, de la dinámica pues, que tiene la especie. Y pues ya para para empezar como a aprender un poco más como de las aves, estudiar, estudiar cantos, hay unas páginas muy, muy, muy buenas que se llaman Iber o canto
1: O Virs Colombia
2: o... Eso, ir, ir. o sea, aprovechar esto, aprovechar las redes sociales claro. que pueden brindar mucha información valiosa pues para empezar a moverse. Pues no sé si contesté la pregunta como era o, o sí, si era sí, enfocada sí. más a y
0: turista. Hay más chicos como tú siguiendo tus pasos. O sea, si es el legado que estás haciendo, hay más chicos que, que están siguiendo tus pasos.
2: Uf, Uf, hay un montón de gente en el punto, De hecho, es, es o sea, sorprendente la cantidad de nuevos pajareros que han surgido en todas las partes. Acá en los dos últimos años ya hay yo creo que más de de 60 pajareros nuevos, o sea, es una cosa que, o sea, el boom de las aves movió un montón de gente y todos están entusiasmados con este este tema de las aves, o sea, hay un montón de gente que está dispuesta a aprender, dispuesta a compartir y dispuesta a seguir apoyando estas iniciativas de conservación y de de información para para la comunidad científica.
0: ¿Cómo las comunidades indígenas eh, allá, desde el punto de vista de su cosmovisión, ven las aves?
2: Bueno, eso sí depende de la comunidad indígena, ¿no? Porque puede que haya comunidades indígenas. Por ejemplo, este valle antes se llamaba Quindicocha, o sea, el Quinde es colibrí. O sea, todo está muy asociado con, con lo que ellos miraban diariamente. O sea, las comunidades indígenas acá tenían un amplio conocimiento en lo que es la fauna y flora, o sea, se conocían al revés de derecho las temporadas de fructificación de los frutos, se conocían al revés de, de derecho la temporada de, de reproducción de las aves, o sea, a pesar de que no conozcan su nombre ni, ni detallen mucho, ni detallen mucho pues, su biología, se conocen mucho su, su dinámica, o sea, su, su viento, en qué temporada les gusta llegar a las aves, en qué temporada se alimentan. Que, cuáles son las aves que, que, que pronostican tal cosa, cuáles son, entonces hay mucha influencia también ¿no? parte de, de las aves para las comunidades, claro que sí.
0: Cuando se descubre una especie nueva, en, digamos en una localidad, ¿cuál es el proceso que se debe hacer para reportarla como nueva y confirmarla?
2: Depende, pues si es nueva para la ciencia, si sí te tocaría someterla pues a, a llevar colectarla, hacerle taxidermia y pues llevar un un especimen pues a, a la universidad nacional o al instituto hum pero pues eso ya sería en compañía pues con con biólogos. Si es especie nueva porque se necesita un, un, un pues un holotipo pues que sirva como pues para describir la especie. Si es una especie nueva para una región pues lo que se puede hacer es publicar un artículo pues ya con ayuda de de, también de, de los biólogos y de toda la gente que está dispuesta pues a colaborar estos estos estas novedades que de hecho son muy importantes pues para la comunidad científica o sea ver por qué esta especie tiene esta distribución hasta acá eso pasa mucho eso pasa mucho con con, con muchas aves pero entonces ahora lo que está pasando es que con el calentamiento agua, o con, o con, o con mucha deforestación lo que está pasando es que las especies están emigrando no porque no porque no porque no porque estén buscando un hábitat, no porque estén o sea como me explico estén buscando un, un hábitat diferente sino porque la deforestación las ha, ha desplazado como,
1: Sí, tienen como, presión pasando. tienen presión desde el, desde el ecosistema
2: entonces se puede hacer una nota corta también de un reporte también para que para que aparezca pues la información y pues ya buscar, por ejemplo, a biólogos conocidos que, que les puedan ayudar con eso también, porque pues toca si quieren hacer una publicación, si sí toca que escriban. Y para, por ejemplo, para reportar una especie también toca, pues, también toca ver pues también toca ver pues que, que los libros en, alguna, en, algunas, en algunos mapas de distribución, pues no están tan detallados, entonces todo eso hay que decir, no, esto si llega hasta acá, y por ejemplo a, a los diseñadores de los libros, brindarle, mira, yo encontré esta este especie en tal punto, pues para que tú, para, si tienes una nueva próxima publicación del libro, lo, lo coloques en el mapa, porque, pues, porque es una ampliación de rango muy importante.
1: Eh, Brian, díganos 10 aves por las cuales debamos viajar a su putumayo del alma.
2: Eh, rems- bueno, voy a hablar en nombre científico. Sí, sí. No está sé bien. si tra- En nombre científico. Eh, eh, remseni, butropis wetmorei, eh, Pseudocolapteris acutufenis, eh, Atlapetes leucopis, Tangaracianotis, melanosticta, melanostricta, pipriola Cloralepiota, galbula pastase, Dinamusos Godi. No, es- o sea, son un montón de especies <risa> que están restringidas a a este tipo de hábitat por acá en el sur de Colombia y son muy, muy bonitas.
0: ¿Cómo has logrado entrenar el oído de esta manera tan espectacular? Las historias sobre tu fortaleza en escuchar sonidos son memorables.
2: Yo pienso... Que parte de eso fue el mucho caminar, a mí me gusta mucho caminar, caminar la selva, caminar el bosque. Después pues, de la colección de eh, estudiar mucho en las colecciones colecciones pues, de sonidos, en Cenocanto, en Macaulay Library. Comparando, por ejemplo, a mí me servía mucho, por ejemplo, ir por una familia y estudiarla Y de esa familia sacar los cantos que me eran similares y compararlos con, con por ejemplo, la familia eh, Furnari. Entonces sacaba una lista de los furnalides que cantaban igual y los comparaba y decía no, esta, esta, esta tiene, el sonograma es un poco más lar, entonces y las notas son un poco más cortas. Entonces todo eso ayuda, a estudiar mucho el sonograma, estudiar mucho pues, la, la frecuencia con la, que, con la que cantan y también observar pues, mucho el comportamiento porque es que las aves tienen tienen muchos cantos, pues como todos conocen, entonces tienen cantos de alarma, cantos de llamado, cantos de reproducción, cantos de amanecer y cantos pues de, bueno. entonces todo eso pues es muy importante. Y hay, por ejemplo, los más difíciles son los, para mí, para mí, los más difíciles son los, los, las, los espigueros, se podría decir, los espigueros son muy difíciles de identificar por canto.
1: Que si nos cuentas... <risa> La historia del rodospingus.
2: Ah, la historia del rodospingus. Eso me acuerdo que estábamos en, estábamos en Nariño, en el kilómetro, en el kilómetro 42 con Daniel Orozco, que también es un pajarero, pues, súper famoso. Estábamos, habíamos hecho una lista, o pues, yo antes porque ellos me, me, contrataron, pues, en un tour para que los lleve allá, entonces yo había hecho una lista que estaban en Colombia. Entonces yo me había puesto a estudiar acá y habían analizado un montón de especies que, que posiblemente podían estar para este, lado, eh, para este lado colombiano y que se encontraban en el en la región del Tumbes, en Ecuador. Entonces hice una lista y de esa lista empezaba a buscarlas. Y en una de esas estábamos bajando en el kilómetro 42 con Cristian Flores y con Daniel y con ellos. Y el pico pasó volando muy rápido entre las copas de unos yarumos Y yo dije, bueno esto lo vi en algún lugar, en algún lugar lo vi <risa> y nada y nada y no lo pudimos ver y se nos fue, ¿no? Cuando nos bajamos y busque, busque, busque cuando en una de esas Daniel dijo lo volví a ver, ¿no? y le tomó una fotico así borrosa, era un entonces era una especie que solo se encontraba pues en un registro en la isla de la Gorgona y pues eso hace parte de Valle del Cauca, entonces fue un nuevo registro para para Nari.
1: Nos encanta. Conocer estas historias pajareras, estas charlas pajareras que hemos venido haciendo. Eh, ¿Algún mensaje final de despedida que quieras mandarle a la gente?
2: No, que, que se animen a explorar su territorio en el lugar que se encuentren, a, que me imagino que encontrarán un montón de cosas que, que les encantarán y que, que en un futuro puedan estas tierras que, que son increíbles para que vengan a conocer la riqueza cultural y, y ambiental que les podemos ofrecer acá. Eh, otra cosita, eh, bueno, yo creo que sería todo, pues un, un gusto, pues, eh, estar con ustedes aquí en esta charla, y agradezco mucho que me hayan escuchado, y agradezco mucho a Viz Colombia pues, por esta oportunidad también, y, no, en algún momento nos encontraremos en el camino, y espero que sea para aprender.
0: Te conocí en Manizales, fue un placer conocerte, eres una persona eh, muy amena, es una persona que iría una energía increíble, eh, así que ha sido un placer de verdad conocerte, te mando un abrazo gigante, que toda tu familia esté muy bien, un saludo pajarero para ti y un saludo pajarero para todos los que nos están oyendo y de una vez
1: estuvimos en Putumayo con Brian Coral Jaramillo, eh, un abrazo, un saludo pajarero para todos.